0: Este episodio es solo para adultos. Contiene temas como abuso de sustancias, suicidio y violencia física que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. Alberto Reyes salía de la Fiscalía Regional de Justicia de Tlanepantla en el Estado de México. Lo había hecho por lo menos una vez al mes desde el 25 de julio del 2021 el día en que había encontrado a su hija Edna, de 29 años, muerta en su cama. Por los últimos 11 meses, había visitado el mismo edificio en busca de justicia para Edna, pero solo se encontraba con un sistema de justicia apático e indiferente, que estaba lejos de esclarecer lo que había ocurrido, y todavía más lejos de hacer que el feminicida de su hija pagara por lo que había hecho. Yo soy Beatriz Maldonado, y esto es te cuento un crimen. Alberto Reyes y Corina Gutiérrez estaban felices después de que Corina diera a luz a una niña el 20 de junio de 1992. La llamaron Edna. La pareja, que en esa época tenía 20 años, fue a conocer a su hija el cunero. Se pararon ante la ventana en donde había varias cunas con bebés recién nacidos. Una enfermera apareció y sonriente señaló hacia una de las cunas. Alberto y Corina emocionados dirigieron la mirada hacia una pequeña bebé que estaba envuelta en una manta. Cuando sus miradas se encontraron con la de su hija, ella le sacó la lengua. Y es que desde el primer día en que Edna llegó a este mundo, demostró tener una personalidad enorme, de esas que hacen que nunca olvides a una persona. Para Alberto y Corina, esa anécdota era una señal de lo que les esperaba como padres su hija crecería con una personalidad arrolladora. Edna fue la primera nieta por parte de la familia de Alberto y la primera mujer por parte de la familia de Corina, por lo que se convirtió en la consentida de las dos familias. En las reuniones familiares que se celebraban todos los sábados en la casa de la abuela de Edna, sus tías y primos sabían de inmediato cuando Corina y Alberto habían llegado con su hija. Edna llegaba corriendo y sus carcajadas se oían por todo el lugar. Cuatro años más tarde llegó su hermano Axel. Al principio Edna no le pareció muy buena idea compartir a sus padres y familiares con su nuevo hermano. Pero pronto se acostumbró a su presencia. Sus padres siempre se enfocaron en darle a sus hijos la misma atención y cariño. Y Edna se convirtió en una muy buena hermana mayor. Pasó el tiempo y llegó el momento de que Edna fuera a la escuela. Demostró ser una niña muy inteligente. Siempre estaba entre los alumnos con mejores notas de su grado, por lo que obtuvo una beca. También demostró habilidades para aprender nuevos idiomas. En la primaria Edna ya había obtenido un certificado por parte de la Universidad de Cambridge que acreditaba que la niña para ese entonces ya tenía los conocimientos suficientes para poder comunicarse en situaciones diarias en inglés, lo que ahora se conoce como nivel B1. A Edna también le gustaba mucho leer y frecuentemente le pedía a sus padres que le compraran libros en español y en inglés. Pero su pasión siempre fue la música. Conforme fue creciendo, Edna comenzó a cambiar. No solo seguía siendo alegre, sino que se volvió una persona que sabía lo que quería y luchaba por obtenerlo. Sus gustos musicales también comenzaron a cambiar escuchaba todo tipo de música, pero se inclinaba más por el rock y por el punk. Fue en esa época que comenzó a estudiar Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana en el campus de la Delegación Azcapotzalco. La universidad quedaba lo suficientemente cerca de su casa que estaba en la colonia Reyes Iztacala en el Estado de México como para irse en bicicleta. También Edna se independizó. Aprovechó que sus padres tenían un departamento que rentaban y que estaba desocupado, por lo que les propuso que ella se fuera a vivir con una amiga ahí, y ellas les pagarían la renta. Sus padres estuvieron de acuerdo, que mejor que rentarle el lugar a su propia hija. Pero con el paso del tiempo, la amiga de Edna y su novio comenzaron a pasar más tiempo en el departamento, por lo que Edna decidió que sería mejor que ellos se quedaran con él y ella regresara a su casa. Así ya no tendría que pagar renta y podría ahorrar para viajar e ir a conciertos. Y fue en uno de ellos que conoció a la que se convertiría en una de sus mejores amigas, y a la que voy a llamar por su apodo para proteger su privacidad, y también porque es un apodo muy original, Pepe. La llaman así por el parecido que tiene con su padre que se llama José Luis. Los mexicanos tenemos la costumbre de ponerle apodos a todo el mundo. Pepe estaba en el concierto con un amigo en común. Edna se presentó como Edna Revolver. Y Pepe me contó por qué.
1: <risa> ¿Por qué le pusieron Edna Revolver? Y me cuenta que un día estaba en la escuela y a ella le gustaba mucho la canción de Eufemia, la de Revolver. Y que un amigo le empezó a cantar con un amigo y así. Y este amigo le empezó a decir, en lugar de Revolver, Edna Revolver. Y ella dijo, no, pues suena increíble, suena súper baratas. Y se empezó a poner así, Edna Revolver. Una historia muy chistosa y sencilla, pero así salen los apodos, ¿no?
0: Pepe y Edna Revolver se hicieron muy buenas amigas. Las dos tenían muchas cosas en común.
1: Lo que más me gustaba de su personalidad y de su amistad es que era muy original y muy transparente. Era de esas personas que si no le gustaba algo, luego, luego te dabas cuenta, ¿no? Si le gustaba algo, te dabas cuenta, como que no le daba miedo decir muchas cosas y más como que su ideología, la, no la imponía, pero sí la defendía. Entonces, gran chica.
0: Eran tan buenas amigas que iban juntas a conciertos y pasaban mucho tiempo juntas, sobre todo compartiendo en uno de sus pasatiempos favoritos, el ciclismo. Edna tenía tres bicicletas, la que había llevado a la universidad, una de carreras y otra de montañas que había comprado para acompañar a Pepe cuando salían juntas. Fue en enero del 2020 que Edna le contó a Pepe que había conocido a alguien por medio de algunos amigos en común por Facebook y que era seis años menor que ella, Noé Orlando Gómez Morales. Noé tenía 22 años cuando comenzó a intercambiar mensajes con Edna que en ese tiempo tenía 28 ella le contó que estaba muy triste porque su perro, que había sido su mascota por muchos años y al que quería mucho, acababa de morir. Él le dijo que también estaba pasando por momentos difíciles. Y así, después de intercambiar mensajes y conocerse en persona, Edna y Noé comenzaron una relación. Edna, como lo había hecho con sus relaciones anteriores, presentó a Noé con sus padres. Alberto no solo le pareció extraño que su hija tuviera un novio mucho más chico que ella. También le pareció extraño que Noé no fuera como su hija o como sus amigos.
2: Cuando lo conocí, era completamente diferente, una persona sin tatuajes, este, bien peinado. Mm, o sea, diferente, hasta le dije, oye, ¿y este tienda? Pues, ¿De dónde lo sacaste? O sea, ¿qué, ¿Qué? ¿Por qué? Ah, no, no, pues, este, pues lo voy a conocer. Ah, pues está bien.
0: Y no solo eso, Noé no estaba estudiando. Trabajaba en una refaccionaria. Todos los amigos de su hija habían ido a la universidad. A todos les gustaba el mismo tipo de música y todos tenían tatuajes al igual que su hija. Pero Noé no estudiaba. No le gustaba la misma música que a Edna y no tenía ni un solo tatuaje. Para Alberto y para muchos de los amigos de Edna, la pareja era como agua y aceite. Noé comenzó a visitar cada vez más seguido a Edna, y frecuentemente la acompañaba a las comidas familiares. Después, Edna les pidió permiso a sus padres para que Noé se quedara con ella porque su trabajo estaba muy cerca de su casa.
2: La verdad, siempre le tuvimos la confianza a nuestra hija y ella sabía lo que hacía, y siempre tuvo la confianza con su mamá de platicar todo, y, este, y por eso nosotros pues preferíamos que estuviera aquí dentro de la casa, ¿no? Siempre mil veces que estuviera aquí. Incluso que sus amigas se quedaban, que sus amigos se quedaban. Y, y siempre lo preferimos así.
0: A pesar de las diferencias entre Edna y Noé, su relación parecía ser estable. El cumpleaños de Edna se acercaba y decidió viajar con Pepe a Baja California para festejar. Ahí Pepe le preguntó acerca de su relación con Noé.
1: Yo le preguntaba cómo estaba con este güey, ¿no? Y ella, pues bien, este siento que su familia me odia, que porque yo soy más grande que él. Y este y aparte, él ya se está acercando mucho a mi familia y la notaba incómoda porque me dices es que no, ella está en mi casa y ni siquiera me avisó que ir para mi casa. Y yo como, güey, o sea, ya entra a tu casa y tu familia le abre y toda la cosa y me dice, no, es que usa mis llaves. Que me dice, pues es que ella está viviendo prácticamente ahí. Y yo, güey, estás cómoda. Y me dice, no, la neta siento que ya está invadiendo mucho mi privacidad, pero pues al final de cuentas en algún momento voy a terminar con él. También me llegó a contar que el güey leía sus diarios, revisaba sus redes sociales. O sea, el güey ya en unos celos bastante intensos y el güey bastante tóxico. Y así le dije, güey, pues si no estás cómoda termina ya con esa relación y ya. Otro día que también estábamos ahí de vacaciones, ella estaba viendo su celular, estábamos platicando, ¿no? millón cosas. Estábamos riendo cuando ella ve su celular como que se pone seria. Y le dije, "Güey, ¿qué pedo? Y nada más, o sea, recuerdo mucho ese momento y ahorita entiendo muchas cosas. Pero me dijo, "Güey, si en algún momento me pasa algo, es culpa de no. Eh, me lo dijo así, tal, ¿no? Y yo le pregunto, ¿por qué, güey? qué está pasando? Y me dice nada, es que está loco. Y le voy a preguntar, güey, ¿por qué? Y ella ya no quiso hablar de nada. Y yo conocí el carácter de Edna, ¿no? Cuando no quiere hablar de las cosas, no se los acabas con nada, ni con nada.
0: Pepe ya no presionó más a Edna para que le explicara la razón de su último comentario. Festejaron su cumpleaños número 29 el 20 de junio del 2021 y después regresaron a México. Pero Pepe notó un cambio en Edna.
1: Cuando regresamos del viaje ella se empieza como a distanciar, también me contestaba muchas veces de no, pues es que estoy con él, ¿no? luego hablamos, muchos amigos me empezaron a contar de que pues ella se distanciaba de todos lados, ¿no? él acompañaba a todos lados, varios de sus primos desde sus amigos también, de que ella llegaba a las fiestas, que se tomaba una cerveza y se iba, que este güey luego luego llegaba cuando él llegaba, o sea que ya estaban en una relación bastante tóxica. A mí también me llegó a contar de que alguna vez llegaron a salir al centro, él se enojaba de cualquier cosa, la dejaba sola, él se iba así horrible, también la llegó a amenazar, le dijo que iba a matar a todos los güeyes con los que yo había estado, o sea, sí, el güey estaba siendo muy violento, y esas, y esas banderas rojas las llegó a ver Edna, pero creo que fue demasiado tarde.
0: El 24 de julio del 2021, un mes después del viaje a Baja California, Edna fue a la reunión familiar a casa de su abuela como lo hacía desde que era niña. Noé estaba con ella. Edna, que siempre era de las últimas en irse de las reuniones, se fue temprano con Noé. Al llegar a su casa, Alberto estaba ahí. Corina se quedaría a dormir en la casa de su madre porque no se encontraba bien de salud. Y Axel todavía no regresaba de la casa de su abuela. Edna saludó a su padre y le dijo que ella y Noé se iban a dormir a su cuarto, que se encontraba en el segundo piso de la casa y que para llegar hasta ahí, forzosamente tenían que pasar por la recámara de sus padres. Al poco rato llegó Axel y todos se fueron a dormir. Al día siguiente, Alberto se despertó temprano y decidió sacar a pasear a su perro que había dormido con él en su recámara. Al salir notó que la puerta de entrada de su casa, así como la del portón de la calle, estaban abiertas. Pensó que alguno de sus hijos se había olvidado de cerrarla el día anterior. Después notó que una de las bicicletas de Edna no estaba ahí. Por lo que se imaginó que las puertas estaban abiertas porque Edna regresaría de inmediato. Tal vez había acompañado a Noé hasta la parada del transporte público para que se fuera a trabajar. No le dio importancia y olvidó el detalle de la bicicleta. Después del paseo con su perro, barrió la banqueta y después decidió poner una carga de ropa en la lavadora que se encontraba en el segundo piso. Cuando subió, alcanzó a ver a Edna acostada en su cama. Axel, que ya se había despertado, le dijo a Alberto que pasaría por su hija a casa de su madre y después pasaría por Corina para que todos fueran al parque. Alberto se bañó. Luego de un rato Axel regresó con su hija, que le pidió a su abuelo que quería ir a ver a su tía Edna. Alberto la tomó en sus brazos y fueron al segundo piso en donde de nuevo la vio durmiendo por la ventana. Le dijo a su nieta que no molestarían a Edna porque seguía durmiendo. Axel, su hija, Corina y Alberto fueron al parque Regresaron a la casa aproximadamente a la una y media de la tarde Alberto fue al segundo piso a sacar la ropa de la lavadora y atenderla Mientras lo hacía le gritó a Edna desde el patio que se levantara para que fueran todos a comer Pero Edna no respondió Fue cuando decidió irla a despertar Entró al cuarto diciéndole a su hija que ya se levantara ...se acercó a ella y la movió para despertarla...
2: ...y ahí fue cuando la siento fría... Y, este, ...y pues empiezo a gritar...
0: ...al oír los gritos de su padre... ...Axel subió corriendo... ...Corina que estaba todavía dentro del auto con su nieta... ...se bajó de inmediato y corrió con la niña hacia la casa... ...cuando subía por las escaleras vio a Axel llorando... ...que al verla solo movió la cabeza de un lado a otro... ...dejándole saber que ya no había nada que hacer... Corina no entendía nada. Solo sabía que fuera lo que fuera que había pasado, su nieta no debía presenciarlo.
1: Protegía a mi nieta como siempre, he protegido a mis hijos. El único que se me ocurrió era abarcarle el 911 porque yo no sabía qué estaba pasando. Fueron 45, 50 minutos de espera. Allá afuera, corría para acá y corría para allá...
0: Después le llamó al hermano de Alberto Una vez que sus familiares llegaron Corina pudo dejar con uno de ellos a su nieta Y subió al segundo piso para ver a su hija Desesperada le gritó a Alberto Que le diera respiración de boca a boca a Edna Pero Alberto le dijo que ya no había nada que hacer El cuerpo de su hija estaba rígido y frío Y tenía sangre que le salía por la nariz A la casa se presentaron elementos de la policía estatal Detrás de ellos venía la Cruz Roja que confirmó el fallecimiento de Edna Elementos de la policía de investigaciones tomaron fotografías tanto del cuerpo como del lugar Ahí vieron un frasco de clorazepam y marihuana Por lo que inmediatamente determinaron que Edna había muerto o por una sobredosis o que se había suicidado Corina no aceptaba que su hija se hubiera quitado la vida Y de inmediato exigió que se le hiciera una necropsia Después fueron a declarar al Ministerio Público de Tlalnepantla. Cuando le preguntaron a Alberto quién había sido la última persona que había estado con su hija, Alberto les dijo que Noé. El Ministerio Público le pidió los apellidos de Noé, pero Alberto, que estaba muy afectado por la muerte de su hija, no recordaba los apellidos. Fue cuando el Ministerio Público, con el tacto del que todos ellos se caracterizan, le gritoneó diciéndole que cómo era posible que dejara entrar a su casa a hombres desconocidos para estar con su hija. Después siguió el turno de Corina, a la que trataron igual de mal. Le hicieron el favor de perderle su credencial de lector por más de tres horas. Un documento que es necesario presentar para cualquier trámite gubernamental. Ahí comenzó la travesía de Alberto para poder comprobarle a las autoridades que su hija no estaba muerta por causa ni de una sobredosis y mucho menos de un suicidio. Edna tenía planes a corto y largo plazo y era una persona que disfrutaba la vida. Alberto sabía que su hija nunca había abusado de sustancias y que mucho menos se suicidaría. Poco a poco familiares y amigos se fueron enterando de la muerte de Edna. Para Pepe, la noticia fue devastadora.
1: Estaba saliendo a andar en bici, era temprano, y pues yo estaba, ¿no?, mi rutina normal. Me entró una llamada, porque siempre traigo como los auriculares de Bluetooth en la bici. Y entra la llamada de una chica con la que yo vivía antes, que se llama Natalia. Y le digo, ¿no? ¿cómo estás? ¿Qué milagro? Y me dice, este, Pepe, no te vayas a asustar, ¿qué estás haciendo? Aquí andando en bici y me dice, porfa, pues párate, ¿no? Porque tengo algo importante que decirte. Y le digo, pues tú dime, no pasa nada. Y me dice, es que acaban de encontrar a una muerta. Y yo nada más recuerdo que me paré, o sea, de verdad me prené, Y me paré en la, en la banqueta le digo, ¿cómo? ¿En qué hospital está? ¿Dónde está? Y me dice, no, es que la acaban de encontrar en su casa muerta. Dice, no hay más nada que hacer, güey. De hecho, la van a ver la armonía. En ese momento no recuerdo como, como que se me empezó a ir mucho el pedo porque yo nada más escuchaba hablar a ella. Hasta que le dije, luego te luego te hablo. porque no le creía. En ese momento como que se me nubló todo. O sea, me es el camino de normal, ¿no? Porque hay algo aquí cerca de por mi casa. Pero o sea, no recuerdo cómo, cómo llegué hasta mi casa. Abro así como que la puerta y pues empezó como a ver real. Y mamá, ¿qué pasó? Yo, no sé, no sé. Llego en el encierro en mi cuarto. Me empieza a hablar su familia. Me empieza a mandar mensajes sus primas, su su familia. Y me dicen, Edna no, falleció. Y yo en ese momento abrí las redes sociales de este güey de Noé y empezaba a tomar screenshots. Porque en algún momento yo sabía que ese güey tenía algo que ver ¿sabes? Y todos los screenshots que le puede tomar a sus redes sociales de ese güey, de sus historias, que los
0: tomé. Después recordó la conversación que había tenido con Edna en Baja California y se lo dijo de inmediato a Alberto, que para ese momento estaba seguro de que Noé había tenido algo que ver con la muerte de su hija. ¿Cómo era posible que Noé hubiera salido de la casa pasando por su habitación en la que estaba dormido con su perro, que siempre ladraba con el más mínimo ruido y él no se hubiera despertado? Después recordó la falta de una de las bicicletas de Edna que las puertas de la casa habían estado abiertas cuando él había salido con el perro. Dedujo que seguramente Noé había saltado del balcón del segundo piso para no ser escuchado por él. Después habló con su madre, que le dijo que aproximadamente a las 5 de la mañana de ese día, había recibido una llamada de Edna diciéndole que necesitaba con urgencia diez mil pesos, que son aproximadamente 550 dólares porque la madre de Noé estaba en el hospital y que por favor no le dijeran nada a sus padres le dijo que Noé y ella pasarían de inmediato por el dinero Edna se despidió y su abuela escuchó por tan solo unos segundos lo que a ella le pareció el sonido de Edna ahogándose de inmediato se cortó la llamada la abuela de Edna esperó por más de media hora a su nieta, que para ese momento ya debería de haber llegado. Su casa estaba a tan solo seis cuadras de distancia. Decidió marcarle a su celular, pero no le contestó. Fue cuando le mandó un mensaje de texto preguntándole a qué hora iba a estar ahí. Minutos después recibió un texto del teléfono de Edna que decía que ya iba en camino, que Noé recogería el dinero. Le dejaría unas cosas y que por favor no le dijera nada a nadie. Minutos después, Noé apareció en su casa. La mujer le preguntó en dónde estaba su nieta. Noé le respondió que lo estaba esperando en un Uber en la esquina. Tomó el dinero, le dio la cartera de Edna a su abuela y se alejó caminando. Al revisar la cartera, la abuela de Edna encontró su credencial de lector, documento que necesitaría para entrar al hospital por lo que ella y su esposo fueron hasta allí para entregársela a su nieta. Pero, por las restricciones de la pandemia, no pudieron entrar al hospital y regresaron a su casa. Alberto regresó a la Fiscalía de Tlalnepantla y le contó al Ministerio Público lo que sabía, pero éste le respondió de nuevo que su hija había muerto a causa de una sobredosis. Cuando Alberto recibió el certificado de defunción de su hija, leyó que en la causa de muerte decía que Edna había tenido una asfixia cerebral que había sido causada por broncoaspiración. Después leyó, de una etiología a determinar, que en otras palabras significa que no se disponía de una confirmación de un laboratorio, ni había pruebas clínicas que permitieran establecer qué drogas habían causado la muerte de Edna. Sin ninguna prueba más que la presencia de un frasco de pastillas de diazepam y marihuana, las autoridades habían determinado la causa de la muerte de Edna. Alberto no lo podía creer. Sabía que su hija no usaba drogas y que no había ningún motivo por el que se quitara la vida. Y si las autoridades no iban a investigar lo que había pasado, él mismo lo haría. En ese momento se prometió a él mismo y a su hija que iba a ser hasta lo imposible porque Noé pagara por su crimen. Alberto comenzó viendo las cámaras de seguridad que daban a la puerta de su casa. En los videos se veía cómo Noé salía de su casa aproximadamente a las 6 de la mañana en la bicicleta de Edna. Llevaba consigo una mochila en la espalda y otra en el pecho. Después pidió las cámaras de seguridad del conjunto en el que vivía su madre. Ahí vio cómo Noé llegaba solo en la bicicleta de su hija. Después se quitaba las mochilas que llevaba consigo y las escondía en unos matorrales para después caminar hacia la casa de su madre. Vio cómo ella le entregaba el dinero. Cómo Noé caminaba nervioso de regreso hasta los matorrales. Recogía las mochilas y desaparecía en la bicicleta de Edna. También averiguó que la madre de Noé nunca estuvo internada en ningún hospital. Corina y Alberto después revisaron el cuarto de Edna. Allí encontraron que alguien había arrancado varias hojas de su diario, que su celular y algunas joyas que le había regalado su abuela también faltaban, que no había ninguna pertenencia de Noé y que la computadora de su hija la habían roto. Después vieron que en el bote de basura había papeles hechos pedazos. Poco a poco comenzaron a unirlos como si fueran rompecabezas. Una vez unidos, se dieron cuenta de que era una solicitud de empleo de Noé, en la que había notado datos personales como la clave única de registro de población. Con esa información, Alberto se dedicó a investigar la muerte de su hija solo.
2: Empecé a, a, a yo a investigar, ¿no? Entonces pues empecé a ir a buscar a este tipo a su casa, estuve haciendo ciertos recorridos este, para presentarme allá. Obviamente nunca llegué a, a encontrarlo y empecé a buscar a su ex jefe, a platicar con él, a ver si me podía dar algunos datos. Fui a donde, según me habían comentado, que trabajaba su hermana en Hacienda, en la Secretaría de Hacienda Estuve yendo a la Secretaría de Hacienda, según yo, haciendo trámites y preguntando por el nombre de su hermana y así, o sea, estuve haciendo esa labor. Y pues bueno, anduve recorriendo varios, el tiempo, ¿no? Porque también el estado de ánimo, pues no no tenía yo mis ganas de seguir yendo al trabajo, ¿no? Entonces, este pues me enfoqué en eso y empecé a armar lo de las grabaciones, de los videos empecé a buscar datos, buscar policías que me apoyaran en ese aspecto, eh, solicitarles este que me acompañaran porque eh, pues también eh, pues no podía yo hacer nada, ¿no? O sea también decía yo pues, también me estoy arriesgando. Obviamente también buscábamos algunos licenciados este para poder pues, platicarles y pues bueno pues este pues nomás, no, nomás me decían, fueron una vez incluso una, una abogada fue una vez a enterarse de la carpeta y todo eso, obviamente nos cobraban y este y después ya no nos contestó para, des, para ver qué es lo que teníamos que seguir haciendo, o sea varias cositas y dije, no, pues sabes que yo tengo que seguirle buscando y hasta que este de plano pues dije, pues ya tengo toda la información, no me hacen caso y pues bueno ten, también tenía la necesidad de de incorporarme al trabajo y, y me dieron la oportunidad de regresar a la misma distribuidora pero ya obviamente como como asesor de ventas entonces eso me daba el tiempo y aparte traía el coche de andar buscando y me tocaba la zona de Naucalpan y sabía yo que por ahí vivían sus familiares entonces aproveché también para estar buscando, buscando, buscando y buscando y bueno pues no ya buscaba información y hasta que ya obtuve dije, pues ya sé dónde está. Eh. Empecé a imprimir sus actas de nacimiento eh, y de acuerdo con los
0: datos empecé a investigar varias cosas. Por su parte, Pepe también investigaba las redes sociales de Noé.
1: Pude ver con su Twitter porque este güey le había dicho a Edna que no tenía ni Twitter ni Instagram. Encontré su Twitter, era ese güey y su Twitter estaba lleno de armas y de pornografía. Era lo único que había en su Twitter. Era su Twitter, 100% de él, porque usaba como un nickname con uno de sus tres Facebook pasos de ese güey. Uno de esos Facebook este, decía como si estuviera muerto, ¿no? En memoria de Noel Orlando, no sé qué madre. Y yo, qué pedo, empecé a juntar toda esa información y mandársela a los grupos feministas de, eh, mira, lo que era este güey, ¿no? O sea, o sea, todo lo que se pudiera hacer como de indagar en, en la web, pues eso sí le ayudó mucho a su familia a hacerlo ir ligando con personas porque una de las cosas que hice que después me, me dio miedo, yo había sacado screenshots de con quién hablaba este güey, ¿no? Ya sabes que siempre hay una persona con la cual entras a tu al Facebook y te das cuenta de que le pones. Le escribo a este güey, no ni siquiera me acuerdo de su nombre ni nada, pero le escribo a este güey, y le digo, oye, ¿sabes dónde está Noé? No le mencioné nada del caso de Además, simplemente le dije, es que no, no lo encuentra su novia, y quiere saber dónde está. Y me pone, sí, de hecho me vino a ver, eh, estaba en Naucalpan, me vino a ver, traje una, una bici y se veía como ya apurado, pero no sé qué es lo que quería. Y le dije, ¿yo dónde estás? Y me pone, Naucalpan, me puso la colonia. Y yo fue cuando le dije, Alberto, aquí pueden encontrar a este güey. Ya después de eso, Sí me dijo un amigo, güey, ¿te pueden localizar gracias a este güey, no? Si es tan peligrosa, tú hablaste con este güey. Y yo, chale, sí, es Y empecé a bloquearlos, porque sí le pregunté como a tres, cuatro personas con las que este güey hablaba en sus redes sociales, pero nada más me contestó este chavo.
0: Durante todo ese tiempo, Alberto pedía los resultados toxicológicos de EDNA en la Fiscalía Regional de Tlalnepantla, pero siempre le decían que no estaban ahí que regresara al mes siguiente. Esos exámenes médicos comprobarían que Edna no había muerto a causa de una sobredosis. Alberto volvió a la Fiscalía el 20 de junio del 2022. Para ese entonces, el caso ya había sido llevado por cuatro ministerios públicos diferentes. Cada vez que había un cambio, el nuevo ministerio empezaba de cero con las investigaciones que supuestamente estaban realizando. El nuevo Ministerio Público le dijo algo a Alberto que lo dejaría completamente desanimado. Los análisis toxicológicos habían estado todo el tiempo en la Fiscalía. Habían sido recibidos el 27 de julio del 2021, pero por alguna razón nunca habían sido incorporados a la carpeta de investigación. Alberto se dirigió a la salida de la Fiscalía Regional de Justicia de Tlalnepantla sintiéndose completamente derrotado. Había pasado casi un año desde la primera vez que había entrado a la fiscalía junto con Corina y su hijo Axel para rendir sus declaraciones después de haber encontrado a Edna muerta. Ese día Alberto pensó que después de todo por lo que había pasado, nunca detendrían a Noé por el asesinato de su hija, porque él la había asesinado, y de eso Alberto, su familia y los amigos de su hija estaban seguros. A punto de salir del edificio, un policía anunció a todas las personas que estaban ahí que no podían abandonar el lugar. Había una manifestación afuera. Alberto alcanzó a escuchar a un grupo de personas que gritaban consignas como «No fue suicidio, fue feminicidio». La frase de inmediato llamó su atención. Cuando se asomó, vio a dos jóvenes que sostenían una lona que, entre otras cosas, decían a nuestra madre la asesinaron. Las autoridades no han hecho su trabajo. Únicamente entorpecen las investigaciones. ¿Cuántos años hacen falta para hacer justicia? Los jóvenes eran Minelli y Josué Moctezuma que se manifestaban pidiendo justicia por el feminicidio de su madre, Verónica Monroy. Estaban acompañados por un grupo de mujeres vestidas de negro que tenían sus rostros cubiertos. Era el grupo feminista Bloque Negro La policía comenzó a dispersar la marcha Alberto trató de acercarse al grupo Pero Josué, que ya se había alejado de las mujeres, le aconsejó que no lo hiciera Ellas podrían ponerse violentas Estamos aquí porque a mi mamá la mataron La fiscalía dice que fue suicidio Y estamos seguros de que alguien la mató Josué le explicó que él y su hermana formaban parte del colectivo Verdad y Justicia. El bloque negro nos está apoyando, le dijo Josué. Alberto entonces le explicó a él y a Minelli que ya se había unido a la plática, cómo hacía ya casi un año que su hija había sido asesinada, y cómo las autoridades ni siquiera habían anexado los exámenes de la necropsia de su hija en la carpeta de investigación los jóvenes le pidieron que les diera sus datos, que hablarían con el grupo feminista para ver si lo querían apoyar. Después de la conversación, Alberto se quedó unos minutos más esperando a que toda la gente se dispersara, cuando de pronto varias mujeres encapuchadas se le acercaron. Le dijeron que Josué les había dicho que quería hablar con ellas. Después de que Alberto les contara lo que le había pasado a Edna, las mujeres le pidieron su nombre completo y el de su hija, le pidieron sus datos y le dijeron que se comunicarían con él. Alberto se fue del lugar deseando que las personas que acababa de conocer fueran la respuesta para que la fiscalía por fin hiciera su trabajo. Esa misma tarde, el celular de Alberto comenzó a sonar. Eran llamadas de números desconocidos. Eran jóvenes que formaban parte del bloque negro que le decían que no solo lo iban a apoyar para que las autoridades apresaran y juzgaran al responsable del feminicidio de su hija, sino que varias de ellas habían conocido personalmente a Edna. La recordaban muy bien. Era la compañera que siempre llegaba en bicicleta a la universidad, que siempre participaba en las clases y que la recordaban por ser amable e inteligente. A partir de ese momento, Alberto y su familia comenzaron a hacer marchas acompañados por el bloque negro. En una de ellas, en septiembre del 2022, fueron a Toluca y bloquearon la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La idea era quedarse ahí hasta que el fiscal general los recibiera para poder exponer las pruebas que Alberto había recopilado en contra de Noé. Pasaron las horas sin tener ninguna respuesta por parte de las autoridades y de pronto se vieron rodeados por la policía.
2: Se empezaron a decir, ¿saben qué? Ya mejor váyanse porque este ya hay instrucciones de que los detengan. Entonces se acercó, empezamos a hacer fogatas porque la idea era quedarnos ahí a pernoctar, ¿no? hasta que nos atendiera el fiscal, y este ya se acercó un policía y ya nos
0: dijo, ¿saben qué? Mejor ya váyanse porque ya tenemos instrucciones de, de actuar. La policía les dijo que habían cerrado un edificio público y que si no se dispersaban los iban a detener. Alberto les respondió que solo estaban ahí para hacer una petición. Querían ser atendidos. ¿La contestación del policía?
2: Yo les puedo sembrar algo y aquí los meto, ¿eh? los detengo. Y fue que le dije, bueno, pues así como me quieres sembrar algo a mí, ¿por qué no le siembran algo a la persona que mató a mi hija? digo, pues siquiera para que lo, de, lo, lo, lo detengan y que venga a exponer qué es lo que pasó, porque tengo evidencias que él fue. Entonces, pues ya empezamos a, a irnos, ¿no? Y este, salimos de allá de Toluca como a las 12 de la noche, hasta con temor veníamos de decir, bueno, pues ya nos amenazaron, a lo mejor en pleno camino nos agarran, ¿no? Pero afortunadamente,
0: pues no pasó así. Y es que exigir justicia en México da miedo. Da miedo porque puedes llegar a perder tu libertad y hasta la vida. Porque las autoridades llegan al extremo de decirte abiertamente que te van a plantar algo para poderte detener. Se les olvida que son los ciudadanos los que pagan sus sueldos. Se les olvida que su trabajo es mantener la seguridad. Se les olvida que son ellos los que tienen que hacer respetar las leyes y no ignorarlas y acomodarlas a su conveniencia. A pesar del susto, Alberto siguió exigiendo a través de manifestaciones que el fiscal general lo recibiera, y lo logró en octubre del 2022. Le enseñó todos los resultados de sus investigaciones, los videos que mostraban cómo Noé había salido de su casa con la bicicleta de Edna y con mochilas que tenían su celular, aparatos electrónicos y joyas que le había robado. Le dijo que había averiguado que Noé había estado en Monterrey y Guadalajara entre otros estados, que estaba haciendo trabajos por un par de meses para después cambiarse de ciudad. Le dijo que había regresado al Estado de México y cómo lo podían encontrar en el municipio de Naucalpan. Finalmente, el 12 de enero del 2023, se giró una orden de aprehensión en contra de Noé Orlando Gómez Morales, por su supuesta responsabilidad en el feminicidio de Edna Reyes Gutiérrez. Un mes después, el 8 de febrero del 2023, Alberto recibió una llamada. Era el Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación de Edna. La noticia que desde hacía más de un año y medio había querido escuchar por fin había llegado. Habían encontrado a Noé. Se había dado de alta en el ejército. Era miembro del octavo batallón. La Fiscalía del Estado de México, junto a elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, lo habían detenido en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México cuando sus superiores le habían informado que se tenía que presentar ahí para formar parte de un operativo. Ahí fue cuando lo detuvieron. En ese momento, Noé preguntó por qué lo habían detenido. Le dijeron la razón. Inmediatamente dijo, no, si ella se aspiró, ¿Cómo era posible que Noé supiera exactamente el término que se había utilizado en el acta de defunción? Meses más tarde comenzó el juicio. Los abogados de Noé trataron de probar que Edna había muerto por asfixia causada por el consumo de clonazepam combinado con alcohol y marihuana. Pero las pruebas en contra de Noé eran contundentes. Estaban los exámenes toxicológicos que probaban que Edna no tenía ninguna sustancia en su organismo el día de su muerte. Así lo declaró la médico forense que también explicó cómo a Edna le habían cambiado de posición después de haber sido asfixiada. Probablemente la asfixia había sido con una almohada o un objeto suave. La médico había encontrado marcas en sus dientes en la parte interna de sus mejillas, lo que demostraba que su cara había sido presionada en contra de la cama. Por otra parte, estaba el hecho de que Noé le había mentido a la abuela de Edna para que le diera los 10 mil pesos, los videos que mostraban cómo se llevaba una de las bicicletas de su novia y estaban todos los documentos que Alberto había obtenido en su investigación y que demostraban cómo Noé se había estado escondiendo. Después, Pepe fue llamada a declarar. Su familia tenía miedo por lo que le pudiera pasar si lo hacía.
1: Sí me decían, es que no vayas, es que ¿por qué vas a declarar? ¿Por qué te estás involucrando tanto? Y sí, lo pensé en algún momento. Sí, me dio miedo en algún momento y dije, sí de verdad esta gente es peligrosa, me están viendo. O sea, me están viendo porque voy a los juzgados, porque he estado en todos los juicios y cuando tú declaras ante un juicio, Dicen tu nombre completo, dicen lo que declaraste. Y eh, si yo dije, chale, ¿no? O sea, estoy metiendo completamente las manos al fuego, pero pues estoy exigiendo justicia por una de mis mejores amigas y no me voy a quedar callada, ¿no? Yo creo que la valentía y las ganas de justicia es más fuerte que el miedo.
0: El testimonio de Pepe era muy importante. Edna le había dicho claramente que si algo le pasaba, el responsable era Noé. Así que Pepe se presentó en el juzgado y dijo ante el juez todo lo que sabía, pero no fue fácil.
1: Ese güey está enfrente, ¿no? Lo tienen como en una, como en una burbuja, pero ahí lo tienen. Y estar declarando y que los abogados de, de su parte te hagan preguntas y tener como esa presión de lo que estoy diciendo es verdad lo estoy declarando pero hacerlo en un ambiente tan tan seco y tan feo que son los juzgados y sí está cañón pero pues es cuando dices es el momento no O sea después de estar estos años exigiendo justicia y estos años realmente apoyando a que haya justicia para la familia, y el caso de Edna, pues,
0: en Finalmente, el 28 de noviembre del 2023, Alberto cumplió la promesa que se había hecho al mismo y a su hija. Noé Orlando Gómez Morales fue declarado culpable del feminicidio de Edna Reyes Gutiérrez. Doce días más tarde, el 1 de diciembre del 2023, un juez de ejecución de sentencias de los juzgados penales de Barriento Central Nepantla leyó la sentencia. 55 años de cárcel. Noé no saldrá del penal de Barrientos en donde está cumpliendo su condena hasta haber cumplido los 78 años de edad. Actualmente, Corina, Alberto y su hijo Axel están tratando de vivir con el vacío que dejó Edna. Tienen días buenos y días malos, pero después de haber platicado con ellos, estoy segura de que si alguien puede salir adelante de una pena tan grande como es la pérdida de un hijo, son Alberto y su familia. Muchas gracias por escuchar. Pueden ver las fotos relacionadas con este episodio en nuestra página de internet tecuentuncrimen.com o si prefieren pueden seguirnos en Instagram y en Facebook. Ahí nos encuentran como Te Cuento Un Crimen Podcast. Otra vez muchas gracias por escuchar y nos vemos dentro de dos semanas con otro episodio más de Te Cuento Un Crimen.